0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。呃，一开始的时候，我先跟大家预告一下。因为还有差不多二十天的时间，就会是这档播客的一周年的纪念。是的，我们是在二零二零年十月十五号首播的一档播客节目，所以大概还有二十多天吧，就会迎来我们的一周年。呃，很感慨哈，就是现在在各个平台里面积累了很多的听众，九千多的订阅，那么在听友群里面也有几百人。就是让我感受到是跟大家一起成长的一个过程，短短的一年间发生了很多事情，然后也跟大家度过很多的共同的时光。呃，我首先很想感激的就是，虽然我是对着麦克风，然后我没有办法亲身的看到你们，但是我是非常鼓舞的，有感受到一个听众群体的支持。呃，是你们成就了超级游戏，是你们让梁毅的声音一直被听见。所以在一周年来临之际，我们有一个策划，叫做“这是我的超智游戏”。那这个策划呢，是我会想邀请一些听众哈，跟我一起录一期播客。那可以在这期播客里面，就是一周年的纪念主题播客里面，我很想听到你跟超智游戏的故事，或者说你自己生活里面的超智游戏的故事。什么叫做你生活中的超智游戏呢？就比如说，因为超级游戏在我们这档播客开宗明义的时候就讲了，就是现在我面对一个复杂、失控、不确定的世界，所以在我们的生活里，可能不仅需要智力，不仅需要学识跟知识，我们还需要去认识自己的情绪，认识自己的内心，认识到自己是怎么跟这个世界互动的，等等等等，好。所以，对于有的人来说，可能你慢慢的会意识到，你跟你生活中的一些部分在互动的时候，它成了你的超级游戏。举个例子哈，比如有的人他可能是抑郁症患者，那么这就是一场你跟抑郁症的超级游戏。那如果你在留学，那可能现在就是这、就是你跟留学的一场超级游戏。如果是你跟你的家人哦很大的冲突，那么可能你会发现，这是我跟我家人的一场超智游戏。当然，生活是有很多方面的，你也可能不止把这个理念运用到你生活的其中一部分，它可能是充满你整个生活的部分。所以，我们会用一个填空题的方式，就是这是我与叉叉叉的一场超智游戏，来作为一个报名的方式，你可以私信发给我。每个人都可以发，然后呢，我会希望征集到一批的答案，到时候我们可以用公众号推送的方式啊，或者是在播客里面念出来的方式，去给更多的听众知道你们是怎么听超值游戏的，你们是怎么用超值游戏的，你们是怎么玩超值游戏的啊。同时，我也接受一些报名哈，就是如果你呃非常喜欢这档播客，并且你跟这档播客之间有故事啊，一些我不知道的故事。那么，我非常欢迎邀请你上这期，然后跟我一起录一期一周年的纪念播客。好，嗯，我不知道有多少人报名，但是我的请求就是，当你做这个报名的时候，你可以很简单的写一写，哈，可能一百字、两百字写一写，为什么你想来录这一期，以及你大概会想表达跟分享的这个故事是什么？就是你跟这档播客之间有故事，那这个故事是什么？你可以简单的写一写两三百字，然后我就会视乎这些报名，然后最终可能会邀请我现在还不知道哈，我要看情况，可能邀请三四个人，或者是邀请五六个人哈。最终我们会录一期一周年的纪念播客，大概是这样的一个玩法哈。那更详细的介绍跟玩法，我也会在听友群以及在超智游戏的朋友圈里面再跟大家用文字去进行说明哈。所以。欢迎大家的参与，也欢迎大家跟我一起慢慢的迎来我们的一周年。那隔了一个星期再给大家录节目，有点怀念哈、啊。有段时间没有开口说话，在麦克风里面在听着自己的声音啊、哦，跟大家聊一聊。今天聊什么呢？今天我们会聊一个问题，叫“授之以鱼，真的不如授之以渔”吗？啊，发音是一样的哈，但是这句话我们从小到大其实曾经听过的，就是说，如果你要给一个人一条鱼啊，那不如去教他怎么样钓鱼。我对这个观点一开始也是非常认同的哈、啊，但是随着一些人生经历或者说一些自己的思考，我觉得不一定啊。今天我们就来谈谈这个不一定。为什么说不一定呢？其实这个命题是很多教育工作者都会遇到的问题，或者说很多做助人行业的，管你是社工还是医生还是老师哦，甚至家长其实是非常多会遇到的一种角色，甚至在亲密关系里面，其实伴侣之间也有哈、啊。待会我们展开的时候，大家会看到，就是什么时候对方会想你给他现在就有支持。那什么时候是可以教给他方法，让他自己以后去面对？这里面其实是有很大张力的。我们可以详细的展开讲哈。那我们举一个具体一点的场景好了，就比如说你是一个要到山区去支教或者说义教的老师，然后到了那里以后，你发现那个孩子很缺乏父母的陪伴哈，因为他们的父母都到城里去打工了，然后他被留在了乡下。跟自己的爷爷奶奶、呃外公外婆生活在一起，然后你会发现这个孩子非常想找你玩，非常想找你聊天，因为他感觉到很孤独。那这个时候你有两个选择，就是刚才所说的“授之以鱼”或者是教他钓鱼。哈、啊，在说的时候，因为发音一模一样，所以我们就会区分成“授之以鱼”跟“教他钓鱼”。那我们会说，如果你从一个讲道理的角度来讲。你只是短暂的去支教，短暂的去义教，你会想，我终究是会离开的呀，所以我应该教给这个孩子以后怎么样去面对父母不在身边的这些时光，不才是对他最好的吗？可是你想一下，如果一个已经孤独很久的孩子，他好不容易盼来了很远很远来的大学生，或者是等了很久才等到了一个很负责任的乡村教师。他其实很想现在就跟你说话，他很想现在就获得你的陪伴，他很想现在就从你那里得到一些快乐以及共同的时光。那如果这个时候你的态度是，现在咱不先不说我们怎么相处哈，那未来我走了以后，啊，你怎么去面对没有爸爸妈妈的日子啊？然后在那里跟他说一通，你会不会觉得这其实是很残忍的呢？而且在那个孩子的世界里面，如果你转换到孩子的角度，你会发现这真的是很残忍哈、啊。就是我已经等待了很久了，我已经期盼了很久了，你也已经来到我的面前，但是你跟我说的事情却是未来的事情。未来怎样我不知道，但是现在我能不能先抓住呢？因为现在我就很需要啊。所以这里面的确有两个层面，就是未来很重要。未来有很多的日子，他要面对自己的孤独。但是现在有一个活生生的人，他就在你面前，他就是很需要。那这个时候受之于，真的比不上教他钓鱼吗？我不觉得哈。或者说，这种当下也是很有价值的。我有一个以前的领导哈，跟我打过一个比方。嗯、呃，那段时间他们正在做一个社区的项目。然后呢？本来他正在做的是一个叫能力建设的项目，简单来说就是透过一些课程，透过一些培训，让这个社区里面的居民去提升自己的能力，去面对未来的生活。但是这个项目做了一段时间以后，他就说，有的时候未来很重要，但现在也很重要。有的时候他们不是需要造血，他们就是需要先输血。造血跟输血也可以拿来比喻刚才我提到的这个。授之以鱼，还是教他钓鱼的区别？如果你是一个生命垂危的病人，如果你是一个已经等待了很久、困顿了很久，或在贫困中了很久的人，可能现在这口食物、现在的这一袋输血，对于你来说就是当下最需要的，它就是你缓过去或者是缓过来的一个必不可少的帮助，而且是真正的帮助。所以我发现这里面其实是有一个关于慈悲的问题，或者说叫做先看见人性，先看见人当下的需要的问题。就是，那他现在也很需要啊。如果我们已经看到他现在当下此刻就很需要，那我们先看未来做什么呢？我们不是应该先看到他现在的需要吗？可是这个部分，我发现是一直一直被我们的媒体或者说一直被我们的教育所忽视的。我们会非常把重心倾斜到教别人钓鱼啊、哦、这种方法上面。然后，可是我发现，当很多人在选择教别人钓鱼，而不是授之以渔，就是先给对方输血的这个部分的时候，可能会有两个隐藏的心情。第一个隐藏的心情就是叫害怕依赖，这个很经典哦。不管是刚才所说的支教山区的孩子。可能义工会想，那万一他依赖我怎么办呢？这次我给他了，那下一次我还要给他，那不断的要给他，那他形成依赖怎么办呢？同样的亲密关系里面也会有，家长也会觉得是啊，今天我帮他，那明天我也帮他吗？明天我还会在吗？所以如果我们继续的往下问，就是害怕依赖是一个说法，那你到底害怕的是什么呢？依赖又有什么问题呢？如果依赖指的是对方一直跟你在这种施与受的关系中，那又会产生什么问题呢？如果你能一直给对方，又一直受接受，那就不是很美好的给予吗？有人会说：“那可是我没有办法一直给啊。”对，可能这个才是你真正所担心的。你担心自己没有办法一直在他身边，你担心自己会离去，你担心自己不是有求必应，或者是随传随到。这些是可以说的呀，你可以问对方：“你真的需要我随传随到吗？”或者说是“你真的需要我每一次都接住你吗？”或者是在可预见的未来，你需要我多频繁、多频繁的去接住你？这是可以询问的呀。可是很多我观察到的情况是，对方在第一次提出需要的时候，那个给予者他就已经害怕了，他甚至都没有问这个需要是要持续多长。或者是持续多频繁，或者是用多少的强度，要付出到多少，他就已经开始害怕了。他连那个第一次都不想给，啊，就是那个授之以鱼，他不想给，他只愿意给教你钓鱼。在这个意义上，其实我们回避了自己的一些脆弱，或者说我们其实是有一些脆弱跟担心在里面的，但是我们没有把它梳理出来，以及尝试表达出来。或者是至少跟对方去确认，而这是很可惜的，因为很多人在亲密关系里面，或者是在亲子关系里面，就是在这个地方卡住了，然后反馈回来的信息就是觉得对方很残酷，觉得对方很冷酷，甚至连一次都不愿意帮他，或者是连一次都不愿意连接。而其实事实上不是这样的，他只是在害怕一个自己从来没有去问过的东西而已。那第二个事情就是，那依赖又怎么样呢？有人说，那如果一直依赖，他的能力不就没有办法发展吗？我也希望对方可以往前发展呢、啊，他可以变得更自信、更独立、更加独立的去解决问题，而不是依赖于我去解决这个问题。我觉得这个问题分两部分来看，一个是在亲密关系里面，我们都有一种希望对方发展的想法。可是你想一下，亲密关系一个很重要的部分，我觉得叫被需要。被需要是亲密关系里面一个很重要的相互的关系。如果对方变得无坚不摧，如果对方变得什么东西都不需要来找你来获得你的支持，那其实你是不被需要啊。所以，如果你真的很害怕对方依赖到了一个极端，那么可能出现的情况就是。对方根本不需要你，这个是一个蛮疏离的状态，它很难称之为亲密。但亲密有很多个层次哈，除了那种相互需要的亲密，也有彼此成就的亲密，彼此欣赏的亲密，或者是远远看着互相祝福的这种亲密，它也是一种亲密。但是相互需要，它是一种很重要的亲密。你很难想象你跟你的另一半，或者是你跟你的孩子完全。是不需要彼此的，或者是完全没有事情需要彼此有交集，或者彼此有帮助。那这是一种什么样的状态呢？我们可以想一想。所以有的时候我们害怕依赖，到头来是变成了害怕亲密。就是我观察到，在上一代人里面，他们对这个部分反倒是来得好像在自然一点啊，就是他们不害怕开口。不管是亲戚之间还是朋友之间，去相互的依赖一下、依靠一下，我们可以换一个词嘛，不叫依赖，叫依靠。那依赖跟依靠的区别在哪里呢？一个好朋友他可以跟自己的朋友说：“如果你需要的时候，我可以把肩膀给你的，你是可以依靠我的。”同样，情侣也可以这样说，父母也可以跟孩子说：“嗯，如果你真的遇到什么困难，父母是你的依靠，你是可以回家的。”我在想，这是多么温暖的一句话、啊。那在这个时候，其实父母是在授之以渔嘛，而不是在教你钓鱼。所以，授之以渔有很重要的一个层面，其实是告诉对方你是可以依靠的，虽然哪怕只是临时的依靠、暂时的一个依靠。那等你休息够了，等你恢复好了，你是可以自己出去离开这个休息的地方，再出去闯荡。这是不相矛盾的。所以，其实害怕依赖，就是害怕自己的给予会形成对方的依赖。它蕴含了一个假设，就是如果我这次好好给他，如果我这次好好帮他，如果我这次充分的让他感受到依靠，那么他就会靠上我了。那么他以后的每一次都会变得更加的依靠，变得更加的依赖，而不是在依靠够了、休息够了以后。自己会再去面对外部的困难，再去闯荡，或者是发展出自己超越现在的这个问题结构的一种积极性跟主动性。这可能涉及到我们对人性的一些底层的理解，就是我们认为对方是会一直懒惰，还是说当他享有充分的休息跟自由以后，他会去探索自己，他会去发展自己，而这是主动的，会自发的。甚至哪怕不是自发，但是可以在我们提醒一下、推动一下的时候，对方是愿意的，还是说我们假设另外一种完全相反的人性，就是我们认为只要我们给予对方，对方就会一直很理所当然的去吸收，并且会产生出依赖，并且可能会越来越多哈，是米恩斗米仇，然后一直依赖这个部分。我必须说这是一种人性的假设，然后在。现实生活中，可能两种现象我们都有看过，但是我在想，是什么时候会让我们非常的多的偏向于另一种人性的假设，就是后面那种，就是认为只要我们给予对方了，对方就会开始依赖；只要我们帮助对方了，对方就会开始沉迷在这个结构里面，或沉迷在这种方式里面，呃，不知道自己休息够了以后可以往前走。所以现在我如果有一个什么表达跟呼吁的话，就是我希望两种人性都被看到。然后那种当休息够，或者是当自己有足够多的自由跟足够多的滋养以后，会自发的寻求更好的自我、更充分的自我发展的那种人性，它也是存在的。至少在我自己的观察里面，我看到很多很多这样的人性，它很美好。所以我想分享给你，他们是存在的。当然，这个只是我的个人观点跟个人观察，我们可以想一想这个部分。然后还有一个部分就是，我在想我们是怎么去理解成长跟领悟的？因为“受之以鱼”跟“教人钓鱼”里面有一个很重要的区别，就是好像我们认为，当对方来向我们求助的时候，就是他被这个问题卡住的时候，那么这恰恰就是教育最好的世界。确切的说，这个所谓教育的时机就是，你现在遇到问题了，对吧？你现在遇到困难了，对吧 ？OK， 那现在就是我告诉你正确的方法跟给你钥匙的时候了。教育工作者或者家长很容易会有这样的想法，但是我有一个挑战，就是真正的成长和领悟真的是这样发生的吗？它是发生在我们直接接收对方信息的过程中的吗？如果是的话，那么可能我们会观察到的情况是，当一个人提出问题，然后老师回答问题，然后在那个瞬间他就明白了，并且改变就发生了，成长就发生了。或许有，在我过去的教学经验或者是在我对一些事情的观察里面，这种现象的确有。但是我更感觉到发生这些情况的时候，可能是其实他已经准备好了。其实他的那些成长跟改变跟领悟已经发生了，他可能就差一句话的确认而已。而当他提出那个问题，老师给了那个答案，他刚好确认了自己心目中已经去领悟到了的一些东西。所以看起来像是他问了问题，老师答了问题，然后他得到了答案。而更多的时候，我发现是。当很多人用头脑提出了问题，老师也给了答案，他其实有点似是而非，他感觉这个答案是对的，或者说他没有任何的理由觉得这个答案不对。但是当回到生活的时候呢，又好像没有很顺畅的得到证明，或者是得到运用。所以很多真正成长跟领悟的瞬间，我发现其实它真正发生的时空是在生活里面的某个自己的瞬间。他不在那个跟老师对话的瞬间，也就是说，很多成长跟领悟是在经历中发生的，而不是在接收信息的过程中产生的。所以这一点其实也回过头来可以去挑战，就是我们真的要把教别人钓鱼放在授之以渔前面吗？如果对方如果自己准备好了，在生活中。有成长、有领悟，是靠自己的生活积累跟生活观察来去达成的。那么，那个教他钓鱼，仿佛其实没有那么重要。他是在对方已经有了一定的领悟跟确认，只是一个确认而已。可是，如果对方就像我们最初提的那个例子里面那个留守儿童，他已经等了很久了，他已经孤独了很久了，他现在就很需要你的陪伴，他现在就想跟你玩。那我们为什么不授之以鱼呢？为什么不能现在就给他这条鱼呢？所以到最后就剩下一个问题，就是我能不能看见面前有一个很想要跟我玩的孩子？我有没有看到现在这个在我面前眼睛里面有泪水，想跟我倾诉的另一半？现在是不是有一个等待着我跟他一起玩玩具的孩子？那我愿意去给出我的时间，愿意去陪他玩吗？愿意是真的陪伴他去做那件事情吗？那到了这个地方，我就会发现，其实有的时候我们会 say no， 或者说我们有的时候其实并不是那么的情愿。那这些时刻，我觉得是很自然的，并且我们很容易产生一种道德评判。其实我们害怕的是这种道德评判。就是天哪，对方都那么期许的在等待你了，对方都那么义正言辞的，你不是应该去陪他吗？你不是应该去给予吗？这个应该就开始出来了。可是我们很害怕，我们做不到那个应该，因为有的时候我们的确有自己的想法跟选择，或者是说我们并不是那么情愿，那个而那个不情愿，它不见得是道德问题。它可能是你很自然的一个反应，可能是也可能是你有很现实的需要，比如说你真的很需要先把班给加完，然后才能听对方的倾诉，但是你又很想两全其美，于是你用了一个说法来说服自己，就是我还是授之以鱼，不如教他钓鱼吧，所以就异化成了很执着于教他钓鱼，然后只是其实到最后是为了给自己争取时间去加班。或是争取更多的时间去处理自己的工作，我发现很多事情慢慢的拆解开来以后是这样的结构。我自己也遇到过，因为真的很容易会产生这种奇怪的异化，就是明明是自己不想赔，但是可能又逼着自己去赔，然后又编造一些理由哈，好像是教他钓鱼比较重要，而不是现在就守之以渔比较重要。我们很容易去编出这样的一些理由来说服自己，但可能实际内心深处的那个想法并不是这样，这是很需要觉察的。有的时候我会自己骗自己哈，我经常说最难的克服的谎言其实是自欺欺人。那这个程度的欺骗，它可能不关乎于真假，它更多的关乎于我们怎么理解自己的脆弱。那最后可能有人会问，那到底什么时候应该授之以什么时候应该教他钓鱼呢？我在想，或许没有一个一刀切的答案。啊，对啊，我的确不太喜欢这个看起来一刀切的答案。呃<笑>、啊，没有一刀切的答案，这个答案非常的一刀切哈、啊。<笑>嗯，有一首诗是说“随君直到夜郎西”嘛，啊，又或者。换一个说法叫“不撞南墙不回头”，可是有的时候真的就没有这样的一刀切的答案，啊，甚至是可以告诉对方，你面临这种没法一刀切的两难啊、呃。比如说，一个人，你的另一半跟你说，他抽烟很痛苦，他自己也知道抽烟不太好，抽烟会给身边的人造成各种的困扰，然后也不见得对自己的健康。自己也不一定舒服，但是他就是想抽，并且抽烟也有满足到他一些需要。那这个时候，什么叫授之以什么叫教他钓鱼呢？啊，教他钓鱼就是这个烟啊，应该怎么戒？既然都知道了不好、啊，怎么样去平衡抽烟背后的那个需要跟烟这种方式带来的给身边人的影响？那给他关怀。或者说给他倾听啊，授之以就是现在就给他一条鱼的部分，可能就是现在的接纳、现在的宽容，以及陪伴他度过这个在烟瘾发作的时候的这种挣扎的时刻，或者是他去了尝试了一些戒烟啊，但是不成功啊，有反复的过程中的一些脆弱，陪伴他这些脆弱，就是给他这条鱼啊。那么可能两个部分，在我看来很难有一刀切的答案，就是我只做其中一边，啊，不做另外一边，它可能不是一个非黑即白的选择题，或者非 A 就 B 的选择题，甚至它可能同时存在于一个真实的亲密关系里面，就是你既给予对方一定的宽容，既给予对方一定的陪伴，既给予对方一定的理解，啊，真的会给他那条鱼，他现在需要的。是一条鱼，啊、呃，比如他可以现在抽个烟的时间，他现在就很想抽一根烟，下去买一包烟的这个冲动，这个是当下的。但同时也有长远来看的，他要戒掉烟的时候，你作为伴侣的一个支持，你作为伴侣的一个建议，或者是你作为伴侣的一个反馈，反馈有的时候是很重要的，可以正反馈的，对吧？就是当对方。有改善的时候，你表现出欣喜，表现出欣赏，或者表现出感激，感激他的努力，欣赏他的努力，这些都是受之以渔跟教他钓鱼两个部分的并存。但是我在想，这个受之以渔就是陪伴的部分，这个给予的部分，它在我们的日常生活里怎么被看见，或者怎么被发现？至少不会认为是一个没有价值的东西。或者是不会被认为是一个比不上教别人钓鱼的东西，它的价值是需要被看见的，因为你面前就有一个活生生的需要你的人，这个部分非常重要。甚至有的时候，授之以渔，也就是现在就给他鱼的那个过程，会让我们发现很多站在教他钓鱼这个角色里面看不到的真实的他的感受。比如，我们还是用一个孩子啊。他发现自己做数学题，然后在某种算法上面总是做错，那他也很困扰啊。所以受之以渔的过程，他可能会请求妈妈说：“你能不能跟我一起做哦，或者是陪我一起做这几道题？”然后可能未来我是会自己学会的，但是现在可能我想你先陪我做。那妈妈会怎么看呢？妈妈可能在看他怎么做这几道题的过程中。会有机会观察到这个孩子到底是怎么做错的，他卡在哪里了，他的感受是怎么样的？当做错的时候，他有什么感受？是什么样的模式或者什么样的反应让他陷入到了这种恶性循环或者死循环里面？所以，这个陪伴的过程，当下就给予的过程，也是有机会让我们更加细致的观察到到底发生了什么，什么才是真正帮到他的那个教他钓鱼。这都是可以给我们很多线索的，而不是一上来就说，嗯，或许你应该去问问老师什么什么，或者是你自己看看有没有审题等等等等。那好啦，这就是这期节目的内容，嗯，授之以跟教编钓鱼。呃，如果你有相似的生活经历，或者是自己对这个问题的观察，我非常欢迎你可以分享在评论区，非常想听到大家的想法跟互动，也可以参与听友群。在书中里面有讲怎么样加入听友群，欢迎大家加听友群。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。